0: 暑假的时候，我的后台有许多妈妈们的留言，让我推荐一些适合孩子阅读的书，或者呢，直接就向我表达了困惑：为什么我们家的孩子都静不下心来读完一本书呢？哎呀，我让我们家孩子读书，他也读，但半个小时他就给你翻完了。这么样翻翻而读，怎么样能把一本书的精华全然理解呢？哎呀，现在的孩子都这样心浮气躁了，真是没办法。在说这个问题之前，我先讲一个小故事。有这样一个家庭，在他们有了自己第一个孩子的时候，他们也在考虑这样的问题：怎么样能够培养孩子的阅读习惯？夫妻二人想到了打造一盏连桌灯，晚饭之后将灯下的桌子用木板隔出三块类似于现在办公室格子间的区域，每个人坐在属于自己的位置，阅读自己喜欢的书。随着家庭成员的增多，隔板就被增加到13块，桌子越来越大，于是每个晚上都能看到如同图书馆一样的景象，全家人必须都坐在这同一盏灯下阅读，读圣经、读课文或者自己喜欢的小说、诗歌。头顶上从最早的大号煤油灯到汽油灯，再到后来的电灯。不变的是，每一个夜晚，每一个人不仅均匀地分享着头顶上的灯光，还享受着知识带来的照亮内心的光。即使父母偶尔有不在家，由于这种仪式感的养成，孩子们也是常常充满期待地等着晚上的全家共同阅读时间。你知道这位父亲是谁吗？他是列夫·托尔斯泰。精神生活的培养，取决于好习惯。习惯能否养成，却需要父母的自律和规范。如果说你每天下班之后，都只会瘫软在沙发上，刷刷手机，玩玩抖音，看看视频，那么你就别指望你的孩子能够自己走进书房去看书。如果你自己习惯于大吼大叫，脾气暴躁，你也别奢望你的孩子的性格能够和风细雨，温柔良善。如果说你自己一个月都看不完一本书，你又如何要求孩子去完成你列的那么长长的书单呢？孩子或者是家庭关系都是互为映照的，它就像一面镜子一样，映照出你为人父母的样子。你如果是蛮横的，你的孩子就会耍无赖；你如果是一个拖延症患者，你的孩子就会行为懒散；你如果很贪婪，你的孩子就会不知足。你如果脾气很暴力，那么孩子就会很冷漠；你如果特别霸道，你的孩子从小就不会尊重他人。孩子他只是一个小号的大人，让你的孩子做到之前，请你先进行自我规范。孩子延伸的不仅仅是我们的血脉，对自己的要求、自身的眼界和行事准则，他都在深深影响着你的孩子呀。这一篇文字内容来自“原知共读”公众号上的推送，名字叫做《何必等待轮回》，来世就在你孩子的身上。你建立起来的家庭，其实比你出生的那个家庭它更加重要。现在我们常常提到一个词——文化，文化是扑面而来的威风，是一个人良好的教养，是对弱者的谦和。是一个人品味、道德、智能积累的总和。作家梁晓声把文化分成四点：植根于内心的修养，不需要提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良。现实生活中却很少有人重视家庭文化的共建。家庭是社会的基石。家庭与家族当中世代酝酿的亲情，是养育良善的土壤。能否在家庭里获得足够的尊重、爱和自由，决定着每一位家庭成员的安全感和幸福感。奥地利的心理学家阿弗雷德有一个著作叫《自卑与超越》，这里面就讲到家庭和童年对于人的影响是巨大的，也就是现代语境当中的原生家庭。有矛盾的夫妻总是形成双方对峙的局面，看谁更疼爱孩子，其实是在比着谁能够更好的控制孩子。如果父母之间的这种分歧被孩子得知，孩子就会巧妙地利用这种矛盾为自己所用，那么这种孩子是不可能具备合作精神的。如果某一位家庭成员的地位远远高于他人，比如说父亲在家里是一个脾气火爆的人，是家里的王，实际的主宰者。那么，父亲将会将这种错误的观念传递给他自己的儿子。这种家庭氛围其实对女儿的伤害更深。他们会以为男人都是家中的暴君，以为婚姻就是受人主宰的家庭生活。反过来，如果母亲在家里头特别强势，整天唠叨个不停，干涉和控制孩子的生活，那么女儿就会像妈妈一样的尖刻挑剔。男孩则会时时处于防御状态，警惕着母亲对他的控制，并且害怕自己被骂，变得性格内向、萎缩不前。长大以后，更多的逃避和异性之间的相处。你看，婚姻它就是一种合作关系，没有地位的高低之分。同样，家庭当中更应该看重的是爱。和合作精神呐、啊，家庭文化不仅仅包括整洁的居住环境、良好的生活习惯、优秀的家风传承，还是爸爸爱妈妈、相互的尊重和体谅。父母的爱决定着家庭教育的优劣，大家都明白，父母相爱就是给孩子最好的教育，也都知道言传身教比单纯的复制数落更加有效。生活中，我们却因为懒惰和不自律，生活无休止的重复，而一再的忽略孩子最真实的心理感受。我最近看了一本非常有趣的心理学的书，叫《热锅上的家庭》，以一个五口之家所面临的家庭危机开始，从家庭治疗师治愈的过程，你能够看到每一个家庭的影子。十六岁的大女儿克劳迪亚，处处跟父母作对。经常大哭大闹，离家出走，甚至想到了自杀的程度。父母只好向心理医生去求助。可心理医生发现，问题其实不在他们大女儿身上，反而是看起来夫妻关系融洽的 David 夫妇，夫妻之间的背后隐藏着很多问题。父亲是对亲密关系有恐惧心理的，母亲是一个典型的依附型人格，两个人相处的模式给家人传递了很大的压力。我们常常能听到这样的对话：父母对孩子说“我们都是为你好”，孩子对父母讲“有些事情我自己能分辨”。做老婆的对丈夫讲“到底是我重要还是你妈重要啊？”想想这样的对话，我们是不是很熟悉？每一个人都是问题携带者，其实也是整个家庭的问题。父母跟孩子之间形成了一个压力三角形。就使得孩子成了情绪的承担者和受害者，问题从来没有消失，而是转移到了孩子的身上。孩子不堪重负，才会导致情绪失控。你看，解决家庭的问题，前提永远是你要正视问题。如果你想让自己的孩子从家庭当中获得爱和尊重，不自卑、不焦虑、不急躁，你就得先面对自身的问题。你自己也不可能永远正确。你也一样有恐惧，有怀疑，让孩子可以在家长身上找到自己认同的东西，而并非是一再的抗拒。就像心理学家武志红老师说：“其实我们大多数的人生，就是不断的在重复同样的事情。你得到了幸福，你就会去重复幸福；你得到了痛苦，你就会去重复痛苦。要建立好的重复。”最好的办法就是，父母亲在孩子童年的时候就给他爱和支持，同时尊重孩子的独立性，同时又给予他足够的信任，那么孩子就会学到爱、信任、独立和自强，并且把这些好的东西不断地在以后的人生中进行一遍又一遍的重复。养育一个孩子是挺困难的，因为本质上都是对自己的一次再教育。而一个人大多数时候呢，又是害怕改变自己的。我的女儿之前就略带困惑地问过我：“为什么我不给她买智能手机？为什么我不让她玩抖音或者是玩手机游戏？”因为我就是这样做的呀。我的手机上至今也没有一款游戏软件。我退出一些圈子，过滤掉一些无用的社交。我要写作，我就要看很多的书，查很多的资料，我就需要大量的时间。而任何一种轻微的陷落或者是沉溺，都没办法让我更好的做到专注，因为世人都有惰性的，外部环境总会以各种以解脱放松为借口来试探你，只要你表现出稍微的软弱和动摇，更大的试探、更大的诱惑，它就会随之而来，使你一步步的陷落。而成长是什么呢？即使人的本能是逃避辛苦和压力，但成长的关键内容之一。就是战胜你这种逃避的本能，最后把它驯化为辛苦和压力。一些孩子因为本能的逃避，最后就彻底放弃了，但他们恰恰成为了辛苦和压力的奴隶。从小学到大学，需要十几年的时间，在这样一个漫长的驯化、辛苦、战胜本能的过程中，你练就了学习和自律的本事。等到了父母这样的年纪，生活中照样会有辛苦，照样会有压力，可是那会儿你已经不怕了。此后，我女儿再没问过这类问题，因为她发现了在书中所获得的远比在某种游戏软件给她带来的更加丰富和新奇的东西。她逐渐地懂得，先苦后甜的生活，比暂时的刺激更加的长久和稳妥。教养孩子其实也并不难，只需要看你自己是否懂得自律、自制和自尊。它其实是一个家庭温情的不断传递，一个家族至少三代人的高尚坚守。演员吴秀波曾经在一个节目访谈当中说：“我总觉得轮回，他不用等到下辈子，今生今世你就能看到，你的父亲就是你的前世，你的孩子。”就是你的来世，哎呀，我觉得这句话说的太好了。上辈子就是你的父母亲，这辈子就是你现在的样子，下辈子就是你的孩子。每个人都会受到原生家庭的影响，但是总有一个机会可以让我们修正，因为我们都会成为父母，将和孩子一起再重新体验一次成长。记住了，你建立起来的这个家庭，比你出生的家庭更重要。和所有为人父母以及将要为人父母的人一起共勉。